0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 암치료에 있어서 면역항암제에 대한 관심이 높습니다 우리가 알고 있는 항암치료와는 어떤 차이가 있는 걸까요? 현재 우리나라에서 사용되는 면역항암제의 종류는 어느 정도인지 대상에 따라 어떤 특징이 있는지도 궁금한데요 여러 암 중에서 오늘은 특히 면역항암제의 비중이 큰 폐암 환자들의 면역항암제에 대해서 알아봅니다 건강삼육고 최성수의 기쁜 우리 사랑은 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육고 함께하고 계십니다. 암 환자들에게 관심이 높은 치료 중에 하나가 면역항암제입니다. 면역항암제 치료에 있어서 여러 암 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 암종이 폐암인데요. 제3세대 치료법으로 설명이 되는 면역항암제 어떻게 이해하면 될까요? 국립암센터, 폐암센터, 혈액종양내과 안병철 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 면역항암제에 대한 관심이 높습니다. 여러 암종 중에서 면역항암제 치료가 가장 많이 쓰이는 질환이 폐암으로 알고 있습니다.
1: 그런가요? 네, 맞습니다. 뭐 폐암이 지금 현재 면역항암제가 제일 널리 쓰이고 있는 암종 중에 하나입니다.
0: 네. 음. 면역 항암제가 폐암으로 시작했고, 가장 많이 사용이 되는 건왜 그럴까요? 그 이유도 좀 궁금합니다.
1: 음, 폐암으로 시작됐다라는 말은 사실 엄밀하게 맞지는 않고요. 예. 과거에는 이제 흑색종이라고 해서 이제 그런 조금 그 희귀암으로부터 이제 제일 먼저 발전은 했지만, 이제 폐암의 환자가 이제 워낙 많고, 폐암을 가지고 이제 환자의 면역항암제를 가지고 임상시험을 많이 했었기 때문에 지금의 현재로서는 면역항암제가 폐암에서 가장 널리고 쓰이고 있다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
0: 네. 치료제 종류에 따라 좀 다르긴 하지만 주로 4기 폐암 환자들이 대상이 되는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 지금 폐암은 자기에 있어서 항암치료를 하는 게 일단 표준치료인데 그 안에서 이제 면역항암제가 뭐 조합으로든 단독으로든 사용이 되는 게 현재로서는 제일 널리 사용되고 있다고 보시면 되겠습니다. 음.
0: 우리나라에서 사용 중인 약제들에 대해서도 자세히 설명해 주시면 좋겠는데요. 우선 용어에 대한 이해부터 필요하지 않을까 싶습니다. 항암제와 면역항암제는 다른 건가요?
1: 네, 사실 항암제라는 거는 좀더 이제 포괄적인 개념이죠. 예. 항암, 그러니까 이제 암을 싸운다, 항거에서그 극복한다 이런 게 이제 항암제라고 말씀드릴 수가 있는데, 예. 이제 그안에 종류들이 이제 과거에 고전적으로 쓰였던 세포독성 항암제, 그다음에 이제 뭐한 5년에서 10년 전부터 개발돼서 활발히 쓰고 있는 표적 치료제, 그 다음에 최근에 있어서 몇년 안에 이제 개발된 면역 항암제 이렇게 있다고 생각을 하시면 돼서 결국 면역 항암제는 항암제의 한 종류라고 보시면 되겠습니다.
0: 음. 항암제를 생각할 때뭐 1세대, 2세대, 3세대로 발전해 나간 거네요.
1: 네 맞습니다. 음.
0: 세포 독성 항암제인 1세대와 표적 항암제인 2세대는 각각 어떤 특징으로 설명이 되는 건가요?
1: 네, 이제 흔히 우리가 알고 있는 그 항암제라고 하면 뭐 예전에 이제 드라마라든지 뭐 영화에서 막 항암제를 맞고 막 토하고 머리가 빠지고 괴로워하고 이런 걸로 이제 묘사가 되지 않습니까? 네. 이제 그런 게 이제 세포 독성 항암제, 과거에 이제 고전적으로 쓰이던 세포를 이제 깨부셔서 죽이는 그런 항암제를 이제 1세대인 세포독성 항암제라고 부르는 거고요. 그 다음에 이제 개발된 게 이제 표적 항암제인데 그 암에 있어서 특정 유전자가 이제 발현되거나 그 유전자를 이제 우리가 표현하기 쉽게 표적이라고 부르는데 그 표적을 타겟해서 딱그 암세포만 죽이는 게그 다음에 개발된 표적 항암제, 표적 치료제라고 보시면 되겠습니다.
0: 그리고 오늘 말씀 주실 삼 세대 면역 항암제가 있는 건데요 이거는 표적 항암제 사용 대상이 안 되는 환자들에게 쓰이는 건가요
1: 뭐~ 사실 이것도 엄밀하게 따지면 면역 항암제라는 거는 결국에는 어떤 암종의 환자 그다음에 어떤 뭐~ 유전자 표적이 있건 없건 상관없이 사용은 해볼 수는 있지만 이제 표적 항암제의 경우 표적이 있는 암의 경우에는 표적 치료제를 먼저 쓰기 때문에 좀 우선순위가 밀리고요. 그래서 결국 표적 항암제를 쓰지 못하는 경우에 있어서 면역항암제를 먼저 사용한다 이렇게 생각하시면 쉽겠습니다.
0: 어떻게 보면 1세대 2세대 항암제와 비교할 때 면역항암제 치료는 적용 기준이 좀 다른 것 같습니다. 약으로 암세포를 죽인다기보다 우리 몸의 세포를 활용하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그래서, 뭐, 이해하기 쉽게 말씀을 드리면, 이제 면역 항암제는 기존에 있던 뭐, 세포독성 항암제나 표적 항암제처럼 암세포를 직접 이렇게 죽여버리는 그런 항암제라가 아니고, 네. 결국 우리 몸에 있는 면역세포들, 특히 이제 T세포, 이렇게 맞 나중에 설명 드릴 텐데, 그런 게 있는데요. 그게 우리 몸에 있는 암세포를 원래는 암세포가 계속 돌연변이를 일으키고 자기들끼리 이제 유전자 변형을 일으켜 가지고 이제 인식티 세포나 우리 몸의 면역 세포가 자기로 인식을 해서 공격을 못 하게 합니다. 음. 근데 이제 그런 것들을 예그 연결고리나 그 인식하는 거를 끊어 줘 가지고 우리 몸에 있는 면역 세포가 암세포를 이제 죽일 수 있게 유도해 준다. 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 음.
0: 좀 이해가 필요하고 좀 어려워서 다시 한번 확인을 하는데요. 그러니까 기존의 항암 치료는 치료 중에 암세포만 죽이는 게 아니라 어쩔 수 없이 정상 세포도 손상이 될수 있었다면 면역 항암제는 암세포와 싸울 수 있는 그 우리 몸 안의 면역 세포를 활성화시킨다는 건가요?
1: 네, 뭐 쉽게 말하면 그런 거죠. 그래서 기존의 항암제들은 빨리 증식하는 세포들을 이제 다 없애다 보니까 이제 머리에 있는 모낭 세포라든지 아니면 위에 있는 위장 세포 같이 빠르게 증식하는 세포도 같이 공격해서 머리도 빠지고 구토도 나오고 이런 증상이 있었다면 음. 이제 면역항암제는 우리 몸에 있는 면역 세포가 이제 암세포를 공격할 수 있게 유도를 해주는 거니까 직접 죽인다기보다는 유도를 해서 우리 몸에 있는 면역력이 암세포를 없앨 수 있게 도와준다고. 보시면 되기 때문에 음. 이런 그런 부작용이 훨씬 덜하게 되는 것이죠
0: 음. 또 그만큼 암 환자들에게는 생존율에 대한 기대를 높일 수 있는 걸까요 그런 기전을 발견하고 개발한 학자가 노벨상을 수상하는 것도 또 그런 의미가 아닌가 싶은데요
1: 네 맞습니다 그래서 그 면역 그 항암제 개발에 앞선 그두 명의 이제 과학자께서 이제 다 노벨상을 공동 수상하신 것도 이렇게 치료제를 그전에는 직접 암세포를 없애는 그런 방향으로 그런 기전으로 항암제가 이제 만들어졌다면 예. 이제 완전히 다른 패러다임의 변환을 일으켜서 이제 우리 몸의 세, 아, 면역세포를 통해서 암세포를 죽이는 기전을 새로 만든 것이기 때문에 역사적으로도 또 인류적으로도 의학적으로도 공헌이 커서 아마 노벨상까지 받지 않았나 싶습니다.
0: 예. 또 T세포뿐 아니라 이제 폐암 환자들은 진료실에서 많이 듣는 얘기여서 많은 분들이 아시던데요. PDL1, 발현율이 높다, 낮다. 이 부분에 대한 설명도 좀해 주셔야 할것 같아요.
1: 네, 사실 조금 어려운 개념이긴 합니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 결국에는 면역세포가 우리 몸에 있는 암세포를 원래는 그기자기넌 셀프로 인식을 해서 이제 공격을 해서 없애야 되는 게 이제 맞는데, 네. 암세포라는 게 계속 그런 돌연변이나 일종의 어떠한 관문을 가지고 있습니다. 그래서 면역 항암제를 좀 어려운 용어로는 면역 관문 억제제라고도 표현을 하는데 그 예. 관문이 있습니다. 게이트 음. 관문. 그래서 그 관문에서 이제 그 면역 세포가 오면은 아, 요게 우리 몸에 있는 그 세포구나. 아니면 아, 요거는 우리 몸에서 있었지 않고 변형된 암세포구나. 요거를 관문에서 이렇게 딱 체크를 하는 거죠. 네. 예. 근데 이제 이 PDL1 이라는 게 그런 관문에서 그런 우리 몸에 자기로 인식할 수 있게 어느 정도의 비율로 이제 암세포를, 면역세포를 그 암세포가 인식 못하게 하는 그런 수치라고 보시면 됩니다. 그래서 PDL1 수치가 높으면 이제 면역세포들이 우리 몸에 있는 암세포를 잘 인식하지 못하고 있구나. 음. 그런 게 발현이 높구나. 이렇게 표현을 해서 이제 이런 수치가 높을 때 이제 그런 면역항암제들이 더잘 들을 수 있겠구나. 이렇게 생각할 수 있다고 보시면 됩니다.
0: 음. 그런 면역세포의 활성화로 암세포가 활동을 못하도록 하는 게 면역항암제의 작용원리라는 건데요. 근데 폐암 환자 모두가 면역항암제 대상이 되는 건 아니라면서요.
1: 네. 사실은 요 말도 뭐 엄밀하게 따지면 사실 모든 폐암 환자에 있어서 한번 정도는 면역항암제를 써볼 수 있습니다. 보험도 네. 적용이 네. 되고요. 근데 이제 아까 말씀드렸듯이 표적이 있는 폐암의 경우에 있어서는 면역항암제가 잘안 듣기 때문에 네. 일단 우선적으로 고려하지 않고 이제 나중에 고려하는 그런 게 지금 치료에 있어서의 그런 보편적인 모습입니다.
0: 네. 뭐 우리나라에서 사용이 되는 면역항암제는 몇 가지인 건가요?
1: 뭐 면역항암제 흔히 일반적으로 폐암에서 쓰고 있는 거는 한세 가지에서 네 가지 정도 되시면 된다고 보고요. 예. 예. 그리고 이제 쉽게 용어로는 이제 펜브롤리주맙 리볼루맙, 아테졸리주맙, 더발루맙 이렇게 약제들이 현재 상용화돼서 사용되고 있습니다. 예.
0: 주사제인 거죠.
1: 네, 다 주사제입니다.
0: 음. 환자의 병기에 따라 사용되는 약제나 투약 기간이 달라지나요?
1: 어, 병기에 따라서는 지금은 뭐 딱히 달라지진 않고요. 특히 4기에 있어서는 뭐 기수가 이제 4기 하나니까 거기에 있어서 그 용량은 각그 면역 항암제별로 다르지만 뭐그 병기에 따라서 지금 어떤 역제를 더 사용하고 안 하고가 결정되지는 않습니다.
0: 예. 기존 항암제들과 비교할 때 말씀 주신 여러 면역 항암제가 갖는 장점이 뭔가요?
1: 뭐 제일 큰 장점은 아까 말씀드렸듯이 뭐 부작용이 적다는 음. 거죠 예 네. 그다음에 두 번째 장점은 아까 말했듯이 일부 환자에 있어서는 면역 우리 몸의 면역 세포가 이제 암 세포를 잘 공격할 수 있게 만들기 때문에 좀 오래 효과가 유지되어서 이제 거의 5년 이상 오랫동안 암이 잘 줄어서 유지되는 분들이 계시다는 게 장점이 되겠습니다
0: 음. 그러니까 부작용이 적다는 건 반가운 일입니다. 항암 치료에서 환자들이 겪는 여러 부작용들이 있잖아요. 그런데 면역 항암제 치료에서도 부작용이 전혀 없는 건 아닐 텐데요. 어떤 증상들이 있을 수 있을까요?
1: 네, 뭐 여러 가지 부작용이 있을 수 있는데 이제 조금 흔한 부작용으로는 이제 피부의 발진이나 가려움이 있을 수 있고요. 예. 다음에 그 다음으로 또 흔한 부작용으로는 쉽게 피로감 또는 이제 그뭐 설사나 변비 같은 뭐 소화기 증상 뭐 또는 또 심각하게는 이제 폐렴이나 장염 또는 머릿속 뇌염 같은 그런 심각한 부작용도 아주 일부에서는 나타나고 있습니다
0: 예 근데 피로감이나 가려움증 특히 가려움증이 생긴다는 건 한편으로 생각하면 약재가 반응을 한다는 의미로도 볼수 있지 않을까요
1: 네 맞습니다 그래서 이거에 대한 연구도 지금 많이 진행했고 저도 이제 논문을 몇편 출간했는데요 그래서 그런 피부 부작용이나 아까 말한 피로감이나 이런 것들의 부작용이 있을 경우에는 오히려 그 암에 있어서의 반응이 더 좋다는 그런 연구결과들이 많아서 어느 정도의 살짝 그 환자분이 견딜 수 있는 부작용이라면 아 내가 치료가 잘 되고 있구나 음. 이렇게 생각하셔도 좋겠습니다.
0: 또 폐렴이라든지 간염, 장염과 같은 염증 반응이 있을 수 있다고 하던데 그런가요?
1: 네, 맞습니다. 요거는 이제 조금 심각한 부작용 중에 속하는 거고요. 네. 어, 아주 확률은 뭐 1, 2%로 아주 드물지만 어쨌든 이런 것도 나타날 수 있기 때문에 이제 잘 환자를 경과를 봐야겠죠.
0: 폐렴이라든지 음. 하는 부분은 잘 살펴야겠어요. 치료 시기를 놓치면 안 되잖아요.
1: 네, 맞습니다. 특히 면역 항암제가 그래도 지금은 벌써 사용한 지몇 년이 지났지만. 초창기에 처음 도입됐을 때는 이런 부작용에 대해서 잘 알려지지가 않았어서 그냥 항암치료를 하고 나서 그냥 동네나 뭐 다른 지방에서 그냥 단순 폐렴이거나 단순 감기겠거니 하고 이런 부작용에 의한 폐렴을 놓쳐서 치료 시기를 놓쳤던 적도 있었거든요. 그렇기 때문에 잘 환자분한테 교육이 필요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 장점으로 얘기가 되는 지속시간에 대해서도 궁금한데요. 치료를 시작하고 반응이 있는 경우에는 효과가 나타나는 지속시간이 기존의 항암치료와 비교할 때 길다는 건가요?
1: 네. 일단은 요즘은 면역항암제 단독을 사용하기보다는 처음 치료부터 면역항암제에다가 세포독성 항암을 병합해서 사용하는 치료가 더 널리 사용되고 있거든요. 그렇기 때문에 효과가 나타나는 지속시간이 기존에 비해서 많이 증가했다고 볼 수가
0: 있습니다. 음. 그럼 완치까지 바라볼 수 있는 부분도 있는 건가요?
1: 뭐, 예전에는, 뭐, 세포독성 항암제나 표적치료제 단독으로는 사실 완치라는 개념을 거의 쓰지 못했는데, 이제 면역 항암제에 있어서는, 뭐, 전체적으로 봤을 때는, 뭐, 1%에서 한 3% 정도의 환자에 있어서 거의 완치처럼 병이 완전 관해되는 경우도 보이고 있고요. 그거 말고, 이제 면역 항암제를 오래 쓴, 2년간 다쓴 환자에 있어서는 거의 뭐, 10%, 20%까지도 그런, 완전 관해 병이 다 없어지는 완치에 가까운 상태를 보이고 있습니다.
0: 예. 면역 항암제 투약 기간이랄까요? 어느 정도의 치료 기간이 필요한가요?
1: 사실 4기 폐암에 있어서 특히 이제 말기 암에 있어서 항암 치료나 면역 항암제는 병이 진행이 될 때까지 하는 게 이제 치료의 원칙입니다. 예. 그래서 어느 정도 지나다 보면 또 약제 내성이 오고 병이 약이 안 들어서 이제 병이 나빠지는데. 보통 약이 잘 듣는 경우에 있어서는 면역항암제는 최대는 2년까지 사용을 하고 있습니다.
0: 음, 그럼 치료 간격은 어느 정도인가요? 매일 주사를 맞는 건 아니잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이제 대부분의 면역항암제에 있어서는 3주에 한번 음. 사용을 하고 있고요. 그 외에 아까 말한 니볼루맙 같은 약제의 경우에는 2주에 한번뭐 또는 한 달에 한번 이렇게 간격을 정해서 투약을 하고 있습니다.
0: 음. 네. 약제가 고가의 비용으로 알고 있습니다. 급여 기준은 어떻습니까?
1: 그래도 이제 우리나라는 빠르게 면역항암제를 도입해서 현재는 다 급여화가 돼 있습니다. 그래서 폐암의 경우에 있어서는 1차 치료로서 면역항암제에다가 세포독성 항암제를 처음부터 쓰는 게 지금은 다 급여화가 됐고요. 음. 그다음에 뭐 2차 치료제 이상에 있어서도 지금 백금 기반의 항암을 한번 사용했다면 다 급여로 사용할 수 있습니다.
0: 그럼 보험 적용이 되는 기간이 끝나고 나면 이후에는 어떻게 되나요?
1: 아까 말씀드렸듯이 2년이 이제 최대라고 하지 않았습니까그 네. 다음에는 사실 이제 뭐 의사랑 상의해서 비급여로 환자분이 더 사용을 해도 되고 아니면 약제를 조심스럽게 중단해 볼 수도 있겠습니다.
0: 음. 그럼 3주 간격으로 맞는 주사를 뭐한 달이나 5주, 6주로 간격을 늘려서 횟수를 채우면 안 되나요?
1: 아, 네, 그거는 사실, 뭐, 말씀드리기가 조금, 이제, 애매한 부분이, 현재까지는 그거렇게 5주, 6주 간격으로 해서, 이제, 환자를 임상시험을 한 연구 결과가 없기 때문에, 아. 의학적으로 그렇게 해도 된다, 이렇게 말씀드리기는 어렵고요. 음. 근데 이제 환자와 보호자 또는, 그 주치가 의 상의를 해가지고 뭐 여러 가지 경제적인 이유라든지 아니면 뭐 기간적인 너무 병원에 자주 오는 게 어렵다든지 했을 때 이제 상의를 해서 간격을 뭐 조금 넓혀 볼 수는 있겠으나 그것은 이제 의학적으로 근거가 있다고 말씀드리기는 어렵습니다.
0: 음. 앞으로 또 다양한 방법의 연구들이 진행이 되겠죠.
1: 네. 그래서 지금 말씀드렸듯이 3주나 2주 간격으로 계속 투약하는게 환자분들에게도 많은 불편감이 있기 때문에 이제 용량을 늘려가지고 횟수를 줄이는 방법의 연구들도 현재 진행이 많이 되고 있습니다.
0: 오늘 면역항암제에 대한 말씀을 듣고 있는데요. 면역이라는 단어 때문일까요? 많은 분들이 면역과 관련한 건강기능식품과 혼동하는 분들도 있습니다. 전혀 다른 거죠?
1: 네. 맞습니다. 이제 전혀 다르다고 볼 수가 있고요. 가끔 이제 환자분들한테 이제 면역치료제를 면역항암제를 투여하겠다 이렇게 말씀을 드리면 음. 아 나는 이미 면역치료를 제 받고 있는데요 뭐 이렇게 음. 말씀을 하시는 일부 환자들이 있습니다. 그래서 그럴 때 이제 물어보면은 뭐 면역력에 좋은 주사를 맞고 있다, 음. 아니면 면역력에 좋은 뭐 한약을 먹고 있다, 뭐 이런 식의 얘기들을 많이 하시는데 사실 저희가 말하는 면역항암제는 아까 말씀드렸듯이 기전 자체가 그런 우리 몸에그 면역력을 올려서 이렇게 뭐 체력을 올린다는 개념과는 완전히 다른 새로운 하나의 개념이기 때문에 기존에 알고 있는 우리가 흔히 말하고 있는 면역 치료랑은 다르다. 이렇게 생각을 하시는 게 맞겠습니다.
0: 네. 폐암 환자들의 면역 항암제 치료, 현재 치료를 받고 있는 분들에게 어떤 말씀을 주고 싶으세요? 내성이 생기는 건 아닐까? 이런저런 걱정을 하실 텐데요.
1: 네 면역항암제는 이제 도입된 지 우리나라에서도 이제 (5년이) 넘어가고 있는 상황인데요 어~ 환자분들의 내성에 걱정도 있으시겠지만 사실 면역항암제는 또 그런 완치를 에 가까운 그런 상태를 만들 수도 있는 치료기 때문에 네. 뭐 그런 주치의 선생님과 잘 상의하셔서 면역항암제를 어떻게든 잘 투약하고 올바르게 기간과 횟수를 맞춰서 투약을 해 주신다면 또 환자분들에게 있어서 좋은 결과를 보일 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 면역항암제와 관련해 자세히 알아봤는데요. 공립암센터 폐암센터 혈액종양내과의 안병철 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 여행 스케치에 산다는 건다 그런 게 아니겠니? 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 소리 없이 진행이 되는 뼈 도둑으로 불리는 질환이 골다공증입니다. 골밀도로 확인하기까지 증상으로는 알수 없는 게 골다공증이기도 합니다. 그래서 낙상으로 사고를 당하고 나서야 알게 되는 경우가 많은데요. 골절상을 입기 전에 미리 확인하고 관리하는 골다공증의 예방, 어떤 노력이 필요한 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 우리가 골다공증을 이름으로 생각하면요. 뼈에 구멍이 생기는 걸 떠올리게 되는데 골다공증 환자의 상태를 확인하면 어떤 모습인가요?
2: 어 실제로 미세하게 잘라서 보면 은어뼈속에 작은 구멍이 뚫리는 양상 그러니까 뼈가 좀 성그러지는 느낌은 있습니다. 예. 이게 의미가 뼈의 양이 줄고 그리고 얇아지고 아주 약해진 상태. 그거를 말하게 되고요. 예. 그렇게 되니까 당연히 별로 강하지 않은 충격에도 작은 충격에도 쉽게 골절이 오겠죠. 그래서 어, 특히나 뭐 이제 손목, 척추, 고관절 이런 거 많이 꼽잖아요. 넘어지면 잘 다치는 부위니까 그곳이 많이 발생하고 또 의학적으로도 문제가 생기기 쉬운 곳이 바로 이세 군데인데 쉽게 부러진다는 게 특징이 되겠습니다. 그럼 골다공증
0: 환자들의 골밀도는 어느 정도인가요? 정상 범위에서 많이 벗어나 있나요?
2: 아, 역시 또 숫자로 얘기해야 되겠네요. 그래서 이 골밀도 검사를 할때제 병원에 가면은 항상 숫자를 얘기를 해줘요. 네. 그걸 우리가 T 점수라고 부르는데 보통은 그 이중에너지 X선 흡수 계측법 백사라는 걸로 검사를 해서 보통 얘기를 하거든요. 네. 그러면 0을 기준으로 잡아서 뭐 특히 저 골다공증 얘기 들었는데 숫자가 뭐 2.4치라든가 뭐 이런 네. 말씀들 하시잖아요. 그게 표준 편차의 얘기가 됩니다. 그래서 0이 기준치가 되고 표준 편차가 어 마이너스 1보다 크면 그러면 그러니까 마이너스 1에서 0 사이에 들어가면 건 우리가 정상이라고 취급을 하고요. 예. 2.5와 1 사이 이건 마이너스니까 음. 그 중간에 들면 우리가 아 뼈가 좀 감소했다 그래서 골감소증이라고 부르고 마이너스 예. 2.5보다 더 낮아지면 실제 숫자는 더 커지겠죠. 어 그럴 경우에 우리가 골다공증이라고 부릅니다.
0: 예. 그럼 골밀도 검사는 어느
2: 부위를 확인하는 건가요? 골밀도 검사를 할때 우리가 보통 두 곳을 측정을 하는데요. 하나는 척추 중에서도 요추 부위를 측정을 하고요. 그리고 또한 부위는 고관절 부위를 측정을 합니다. 즉 허리와 대퇴골 부위를 측정을 하곤 합니다.
0: 그러니까 골절로 인한 위험이 높은 곳이 허리와 대퇴골이라서이 부분을 확인하는 건가요? 정확하십니다. 네,
2: 그렇군요. (웃음) 가장 문제가 되기도 하고 또 넘어지면 쉽게 다치기도 쉽고 그런 부분이 바로 척추, 특히 요추 부위고 그리고 고관절 부위거든요. 그렇기 때문에 허리와 대퇴골 부위를 측정해서 저희가 그고민도을 검사하는데요. 또또 또 좋은 점 중에 하나는 그만큼 측정이 될 만큼 어느 정도의 그 비교가 될수 있는 크기와 부피를 갖고 있는 것도 또 하나 측정 이유가 되겠죠.
0: 예. 검사 결과로 골다공증, 심한 골다공증, 그리고 골감소증으로 구분이 되는 건가요? 어떤 의미인지도 궁금합니다.
2: 어 우선은 아마도 이렇게 딱 말씀만 들어보셔도 골감소증보다는 골다공증이 심할 것 같고 예. 심한 골다공증은 아 뭐가 문제가 있구나 하는 거는 느끼실 거고요. 예. 앞서 제가 잠깐 숫자로 말씀은 드렸지만 은 골감소증은 정상 범위보다 좀안 좋아지기 시작했을 때부터 골감소증이라고 부르는데 예. 그 기준은 골다공증이라고 우리가 부르는 마이너스 2.5보다는 덜 나빠진 상태 즉 마이너스 1에서 이 2.5 사이를 골감소증이라고 합니다. 예. 이때는 좀 많이 좀 조심하라고 아마 의사한테 경고를 듣겠죠. 예. 그다음에 마이너스 2.5보다 더 낮아지면 즉 숫자가 더 커지면 그때는 우리가 골다공증이라고 하는데 예. 심한 골다공증이라고 할 때는 단순히 숫자만 갖고 얘기하는 게 아니고요. 골다공증을 가진 분들 중에서 현재 골절이 동반돼 있을 때 그때는 우리가 심한 골다공증이라고 부릅니다.
0: 예. 근데 그렇게 골다공증으로 진단이 되고 골밀도가 낮아도 환자가 느끼는 증상은 전혀 없나요? 뼈가 좀
2: 준한가봐요, 그렇죠? 네, 그, 그러나봐요. <웃음> 뼈의 경우는 사실 통증을 느끼는 거는 뼈를 둘렀다는 막의 선밖에 통증을 느끼지 않기 때문에 네. 즉 뼈의 특성상 이렇게 뼈가 송송송송 얇아지고 약해진 상태일지라도. 증상이 그 자체는 전혀 없습니다. 그런데 만약에 굳이 굳이 증상 좀 찾아봐라. 그러면 이런 게 있죠. 나이가 들면서 척추가 점점 약해지면서 이게 점점 약간씩 낮아지거든요. 늘려서 압박을 받아서. 음. 그래서 나이 먹으면 키가 좀 줄어들잖아요. 그래서 키가 줄거나 척추만증 같은 거 정도가 생겼다. 그 정도가 증상이라고나 할까요? (웃음) 사실은 보통은 이제 어디 부러진 다음에 측정을 해보고서 검사를 해보고서야 골다공증이라는 걸 알게 되는 경우가 대부분입니다.
0: 그렇게 나이 들면 키가 좀 작아진다는 말을 하는데 그럼 이렇게 키가 줄거나 골밀도 검사 결과로 골다공증이 진단이 되면 치료는 약물인가요? 아
2: 어, 요새 워낙 다양한 골다공증 약이 개발이 돼가지고요. 예. 어, 확실하게 골다공증으로 진단이 된다면 치료는 약물로 하는 게 맞습니다. 아. 물론 이제 추가적인 우리가 생활습관 그런 건 해야 되지만 예. 기본적으로는 약물 치료를 하고요. 굉장히 다양해요. 그러니까 원래 뭐 알고 계시는. 칼슘이나 비타민 D 같은 것도 물론 있지만, 그 외에 칼시토닌이나 에스트로겐 관련되는 그런 약물들, 그 다음에, 그니까 홀몬 관련이죠. 그 외에 골 흡수를 억제하거나 아니면 부갑상선 홀몬처럼 오히려 골량을 증가시키는 이런 종류의 약들이 다양하게 개발돼 있기 때문에 네. 적절하게 골라서 쓰시면 효과가 매우 좋습니다. 음. 그럼 치료 효과라고
0: 한다면 골절 위험을 막는 게 목표라고 봐야 될까요?
2: 아, 네. 계속 정말 정확한 말씀을 (웃음) 해주시네요. (웃음) 어떤 면에서는 골다공증의 치료를 하는 것은 골절이라는 가장 어, 두려운 합병증을 막자는 게 목표고요. 그렇기 때문에 어떻게 해서든지 골밀도를 좀 높여서 좀 탄탄하게 만들어주면 은 아무래도 웬만한 충격에는 부러지지 않을 것이니까 어, 골다공증의 치료 목표는 어, 골절 예방이다. 정확합니다.
0: 네. 그럼 치료제에서 랄록시펜과 다른 고릅수 억제제 같은 경우는 어떤 차이가 있을까요? 치료제 결정에도 기준이 있을 것 같은데요.
2: 어, 가장 초기에 썼던 것들이 우리 약물로서는 크게 두 가지였죠. 하나는 홀몬인 에스트로젠. 왜냐하면 에스트로젠이 뼈를 보호하는 역할을 하거든요. 그런데 그게 갑자기 줄어들 때 골다공증 오는 걸 아니까 홀몬인 에스트로젠과 또 하나는 그, 뼈 자체의 흡수와, 어, 생성을, 어, 조절하는 그런 약, 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 네. 근데 이제 우선, 그, 에스토레젤은 라혹시펜하면서 조금 있다 얘기하고요. 네. 다른 골 흡수 억제제라는 뜻은 뼈라는 게 단단하긴 하지만 죽은 것이 아니기 때문에, 살아있기 때문에 끊임없이 흡수가 되고, 또 다시 새로 생성하고 살아있는 상황이거든요 네. 그렇기 때문에 만약에 흡수되는 게 빠른데 생성이 늦다 그러면 당연히 골다공증이 생기겠죠 네. 그래서 그런 의미에서 흡수되는 걸 억제하는 게 그~ 에스트로젠 이후에 가장 먼저 그 우리가 사용하던 그런 약제였습니다 물론 그 이후에 오히려 뼈를 만들어내는 데를 증진시키는 말하자면 부갑상선 호르몬 극제 같은 것들이 최근에 나왔지만은 그렇기 때문에 고릅수 억제제는 고그 자체 대사 중에서 이 흡수를 억제하는 쪽에 작용을 하는 건데 에스트로겐은 호르몬제거든요 근데 문제는 에스트로겐 자체가 그것을 오래 썼을 때 우리가 유방암이나 네. 자궁내막증이나 자궁내막암 같은 게 많이 생기거든요 그래서 거기에서 그런 부작용을 좀 줄이려고 랄록시펜이라는 약물이 나왔습니다. 이게 뭐냐면 선택적인 에스트로젠 수용체 조절제. 네. 그래갖고 선택적으로 작용하기 때문에 어이 랄록시펜이 에스트로젠 효과 비슷하게 나오면서 그러면서도 유방과 자궁 쪽에는 영향을 미치지 않기 때문에 네. 어 이렇게 그 골다공증 치료를 할때 호르몬을 대체해서 랄록시펜을 써서 폐경 후 여성의 골다공증 치료에. 예.
0: 또 여성들의 경우에는 폐경이 되면서 골다공증 발생 위험이 높아진다고 들었습니다. 호르몬과 연관되는
2: 건가요? 맞습니다. 조금 전에 랄록시펜을 쓰는 대상이 바로 폐경 후 여성 골다공증 치료인데요. 원래 여성 호르몬 에스토로젠 자체가 뼈를 보호해 주거든요. 그런데 폐경이 되면서 갑작스럽게 에스트로겐이 줄어들기 때문에 폐경후 여성한테 골다공증이 급격하게 진행이 되니까 예. 초창기에는 에스트로겐을 계속 썼었죠. 예. 그랬는데. 그것을 장기적으로 썼을 때 문제점이 방금 말씀드렸던 유방암이나 자궁내막암 그 외에 뭐 혈전증, 뇌졸중 같은 것들이 많이 생기거든요. 그런데 네. 바로 그 그거에 대체해서 이렇게 선택적인 수용체 조절제를 이용하게 돼서 알록시펜을 쓴 다음부터는 어 이런 자궁내막암이나 뭐 유방암의 발생 증가 같은 것들은 우리가 줄이면서 원하는 효과를 얻을 수 있게 되는 겁니다.
0: 예. 네. 그런데요, 골다공증로 인한 낙상이
2: 아니더라도 넘어지는
0: 일은 흔히 있는 일이지 않나요? 특히 골다공증성 골절이 위험한 이유가 있는 걸까요?
2: 우리가 뭐 사실 어린애들도 맨날 넘어지고요. 예. 성인이 되더라도 안 넘어지는 건 아니지만 우리가 부러지는 것까지 가는 거는 사실 그 넘어진 횟수에 비하면 얼마 안 되는 거죠. 근데 노인의 경우는 한번 넘어졌다 그러면 부러져도 또왜 무시무시한 데가 부러지잖아요. 고갈절이 예. 부러진다거나 허리에 척추에 압박골절이 온다거나 그런 것들이 바로 골다공증이 있기 때문에 오는 것이고 결국은 경미한 충격에도 골절이 쉽게 일어난다는 것 이것이 특별히 큰 문제가 되는데 예. 특히나 이 골다공증이 있을 때 골절 이후에 치료를 열심히 해도 문제는 회복 서로 달라붙고 이런 것들이 치유가 오래 걸리고 어렵습니다. 예. 그리고 만약에 부득이에서 수술을 했을 경우에도 기기하고 뼈 사이의 고정이 느슨해질 때가 또 많아요. 예. 그러니까 회복이 또안 되겠죠. 그래서 후유증도 많이 생기는 것 이런 것들이 바로 골다공증성골절이 위험한 이유가 될것
0: 같습니다. 예. 골다공증성 골절에서 다시 또 골절이 발생할 위험이 높은 건 그만큼 뼈가 약해져 있기 때문이라고 봐야 될까요?
2: 그렇죠. 뼈가 주변이 다 약해져 있기 때문에 만약에 수술 같은 걸꼭 해야 되기 때문에 고정을 시켰다. 그런데 그 주변이 다 흐물흐물한데 어떡해요. 잘 아물지도 않을 뿐더러 옆에 가서 또 부러지곤 하는 거는 사실 노인들한테 우리가 비교적 자주 보는 편인 그런 상황입니다. 뼈가 너무 약해져 있으니까요.
0: 특히, 척추골절에 위험해 주는 여러 합병증이나 부작용이 걱정이 되는 걸까요? 척추골절이 치명적이라는 말이 많던데요.
2: 척추골절의 경우는 이제 대부분은 이제 압박골절이 되는데요. 이 압박골절 다음에 어느 정도 뭐 저기 확실하게 부러진 부위가 붙더라도 압박골절 자체 모양이 바뀌지는 않거든요. 그렇게 되면은 그쪽으로 나가는 신경들이 눌려서 상당수가 통증이 계속됩니다. 예. 골절은 이미 문제가 안 된다고 해도. 근데 통증이 지속되기 때문에 어떤 면에서는 허리가 부러진 것 자체는 해결됐다고 의사 입장에선 얘기할 수 있을지 몰라도 예. 환자로서는 일상생활 제한을 굉장히 많이 받죠. 예. 아프니까. 예. 그리고 그렇게 되면 당연히 자신감도 상실되고 당연히 우울증 오겠죠. 예. 그럴 뿐더러 연구 결과를 보면 척추 압박 골절이 있었던 분들이 같은 또래에 없었던 분들보다 사망률도 올라가더라. 그렇기 때문에 그런 면에서 척추 골절이 치명적이라는 말씀 드릴 수가 있습니다. 예. 또
0: 대퇴골 골절 역시 치명률이 높다고 지적이 되던데 어떤 의미로 봐야 할까요?
2: 대퇴골 골절의 가장 큰 문제점은 어, 물론 이제 노인들이 많이 생기는 게첫 번째 문제. 예. 그다음에 두 번째 문제는 대퇴골이 골절이와버리면 활동을 할 수가 없습니다. 네. 할 수가 없거든요. 그렇기 때문에 적극적인 재활로 활동을 하게끔 만들지 않으면 은 우리가 앞서 말씀드렸던 노인의 경우 노쇠, 전신적으로 쇠약해지는 거 있죠. 그런 상황으로 금감소증 올 가능성 굉장히 높고요. 네. 또 누워계시다 보면 은 폐렴이나 여러 가지 그 감염합병증, 태혈증 오기 굉장히 쉽고요. 또 누워 있으니까 어 무게가 가는 부위에 욕창, 압창이라고 부르죠. 예. 그런 거 생길 가능성 굉장히 높고요. 음. 또 누워 있으면 폐의 색잔층이라고 폐의 혈관이 막혀버려요. 예. 그래서 간단히 얘기해서 대퇴골골절이 동반되면 은 사망률이 굉장히 올라가고요. 특히나 연배가 높은 80세 이상의 경우는 20%는 이 대퇴골골절과 연관돼서 사망으로 이어질 수 있다고 라 음. 말씀드릴 수 있으니까요. 뭐 어, 굉장히 큰 문제입니다.
0: 그래서 골밀도 검사에서 아. 척추와 대퇴골을 촬영을 하는 거네요?
2: 네. 인상적으로, 음. 그러니까 가장 문제가 되는 부위의 골절이 바로 척추, 그리고 대퇴골 부분이기 때문에 그쪽이 약해지면 사실은 뭐 제일 먼저 문제가 되겠죠. 노인들에서 이것 때문에 사망률이 엄청나게 올라가는 것도 맞고요. 음. 맞습니다.
0: 그러니까 중년 이후에는 골밀도 검사가 참 중요한 거네요. 알아야 예방을 위한 노력도 가능한 거잖아요.
2: 그렇죠. 어, 이 중년 이후에 여러 가지 이유에서 특히나 여성의 경우는 지금 폐경이 오기 시작하는 시기기도 이 하잖아요. 예. 그래서 50대 이후에는 원래 골밀도 감소 속도도 증가하는데 여성 폐경까지 겹치니까 이때는 정말 위험도가 올라가서 어, 그요 이때부터는 검사를 시작을 하셔야 되죠. 예. 그래서 실제로 국가에서도 그것을 감지하고 우리나라의 국민건강보험에서 건강 그 보험 공단에서 그 건강검진을 시행해주잖아요 예. 그럴 때 (54세와) (66세) 여성은 무료로 골밀도 검사를 시행해주고 있습니다 예. 그래서 요거는 꼭 놓치지 말고 받아보시고요 어~ 비용을 내지 않으셔도 되니까 그거 아니더라도 대체로 남성 여성 모두 (50대) 이후에는 예. 정기적으로 골밀도 검사를 해서 어, 문제가 뭐 없으면 좋지만은 이제 골골 골 감소증이라든지 문제가 생기기 시작하면은 잘 관리하셔서 어 진행이 되지 않도록 해야지 골절을 예방할 수 있고요 네. 이후에 합병증을 예방하고 오래 사실 수 있습니다 건강하게. 네. 그렇게 해서
0: 골밀도가 골다공증에 가까운 수준 경계선에 있다는 결과가 나오기도 할 텐데요 이런 경우에는
2: 의료진의 어떤 조언이 이어질까요? 근간특징을 말씀드릴 때도 참 비슷한 상황인데요. 첫 번째, 가장 중요한 거는 나의 생활습관을 돌아봐야 됩니다. 음. 두 가지죠, 가장 중요한 것. 첫 번째, 내가 하루 종일 앉아있고 꼼짝도 안 하느냐, 움직이느냐, 운동이고요. 두 번째는 영양입니다. 그래서 그두 가지가 가장 중요하고요. 운동의 경우는 특히나 이 뼈에 관한 하는 다른 어느 운동보다도 뼈에다가 자극을 줄수 있는 운동이라 해야 되거든요. 그래서 물론 근력 운동도 의미가 없진 않지만 이 뼈에 대해서는 중력 대비해서 뼈에 자극이 갈수 있는 그런 운동이 도움이 됩니다. 네. 그 이유는 앞에 말씀드렸듯이 뼈는 살아있기 때문에 뼈가 자극을 받아서 그 적당히 죽은 세포는 치우고 새로이 생성하게 해줘야만 뼈가 튼튼하거든요. 네. 그래서 걷기, 뛰기 뭐 이런 것들이 좋은 운동이 되겠고요. 상대적으로 수영은 뼈에는 도움이 적게 됩니다. 아, 이게 중력에 예. <웃음> 무게가 별로 가지를 않기 때문에. 그래서 그 자전거 타기도 좋고요. 이런 운동들을 꼭 하실 필요가 있고. 예. 두 번째는 적절한 영양소 섭취가 중요한데 특히나 뼈의 경우는 우리가 맨강조하는거 있잖아요. 비타민 D와 칼슘을 잘 드시고 적정량의 단백질도 필요하다. 요것들을 제가 권해드리고 싶습니다.
0: 예. 칼슘이나 비타민 D 말씀 주셨는데 이거 너무 영양제에 의존하거나 지나치면 오히려 독이 되는 경우도 있지 않을까요?
2: 그렇죠. 비타민 D 같은 경우에 요새 뭐 중요도가 올라가서 예. 뭐 높을수록 좋다 그러긴 하지만 어쨌건 이것도 지용성 비타민이기 때문에 그것만 의존할수록 너무 많이 먹었다. 그것도 문제가 될수 있고요. 독성 나올 수 있고요. 칼슘의 경우도 칼슘만 먹었다고 이게 전부 다 뼈로 가는 건 아니잖아요. 예. 그렇기 때문에 생활습관을 바로 하고 그래서 뼈로 갈수 있게 운동도 병행하면서 역시나 균형 잡힌 건강한 식사를 하면서 적절하게 보충을 해야지 그 보충제만 드시는 걸로 모든 게 해결된다고 믿으면 절대로 되지 않습니다.
0: 예. 또 멸치를 갈아서 드시는 분들도 있는데요. 이거는 염분 섭취도 높아지지
2: 않을까요? 예, 그럴 것 같습니다. 예. 사실 멸치 뼈에 뭐 칼슘이 많다는 거 우리가 이제 인정은 하는데요. 뭐든지 이게 과유불급인데 예. 특히나 멸치의 경우는 염분이 꽤 많이 들어있는데요. 특히 칼슘 섭취를 저희가 많이 하고 좀 흡수가 많이 되기를 바랄 때 나트륨, 그러니까 염분까지 같이 들어가면 이 나트륨이 소변으로 배설될 때 칼슘도 끌고 나가요. 예. 그러니까 짠 음식을 먹으면서 칼슘을 많이 먹는다고 꼭 도움이 되는 건 아니거든요. 예. 멸치 좋은 음식이긴 하지만 오로지 내가 멸치만 많이 먹었다고 음. 나의 골밀도가 좋아질 것이다. 이거는 아니고 저는 결론은 역시 균형 잡힌 식사를 하면서 예. 충분히 드시는 게 좋겠다라는 결론을 내려드리고 싶네요. 예. 골다공증의 고위험군 그리고 골다공증의 예방을 위해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 뭘까요? 가장 중요한 거는 지금 마지막에 생활습관에서 말씀을 계속 드렸지만 예. 일단은 첫 번째 그 고위험군에 내가 속할 수 있다는 그러니까 중년 이후에 특히 폐경기 여성이라든지 이런 경우에는 정기적으로 검사를 꼭 받아보시라는 겁니다. 네. 검사하지 않고는 사실은 부러지기 음, 전에는 골다공증 여부를 알 수가 없거든요. 그래서 내가 위험군에 속한다면 은 필수로 주기적인 검사 보통 1년에 한번 받아보시면 되거든요. 네. 주기적인 검사를 음. 통해서 확인을 해보고 거기에 대한 관리가 필요할 거고요. 근데 그중에서 이미 뭐 진행이 된 거는 그거는 뭐 약물 치료까지 들어가는 거니까 상관이 음. 없지만, 어, 현재 뭐 골다공증으로 넘어갈까 말까 한다든지 그런 위험군의 경우는 다시 한번 생활 습관을 강조드리겠습니다. 그리고 운동의 종류도 특히나 골다공증의 경우에는 중력에 어 저항하는 운동을 하셔야 된다. 걷기, 달리기, 자전거 같은 그런 운동이 도움이 된다라는 거 염두에 두시고 꼭 예. 운동하시고요. 예. 그러면서 영양도 골고루 섭취하시면서 비타민 D의 경우는 참어 몸에서 생성을 할수 있는 비타민에 속하잖아요. 햇볕만 예. 쬐면 아, 예. 그렇기 때문에 일주일에 두번 정도는 그래도 한 15분, 20분씩 햇볕 쬐는 것도 잊지 않으시면 운동과 함께 상당히 좋을 것 같습니다.
0: 네. 골다공증에 대해 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤복희의 여러분 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.